0: Acharam que a gente não ia para Antetokounmpo? Acharam errado, otários. A gente também achou um pouco, né? Mas... Agora o desafio é outro. Amanhã, segunda-feira, dia... 9 Dia nove. Dia nove de setembro. Vai ser o dia que Estados Unidos vai ruir perante a Petrovic. Não é mesmo, Felipe?
1: Com certeza, absolutelassimamente. Eu até precisei fazer um neologismo aqui, porque nós estamos no ápice do nosso êxtase.
0: Aqui nunca fomos tão ufanistas. Nunca antes na história desse canal, desse podcast, a gente foi tão ufanista, né, Felipe?
1: Com certeza, nossos ânimos estão lá em cima e nossos ânimos são fundamentados.
0: Além disso... Em time que ganha, não se mexe.
1: Não é certo? Sim.
0: A gente fez um vídeo falando... Um vídeo? Um podcast? Falando que a gente ia parar antes do compo. Não é que paramos?
1: Exatamente. Estávamos com ressalvas porque a gente tá falando de um cara que não é só MVP, mas um absurdo, uma espécie diferente de jogador. Mas a gente viu que ele não é páreo para o cérebro de Petrovic e para os esforços dos guerreiros brasileiros.
0: Guerreiros do... do terceiro milênio. Exato. O Brasil perdeu para a República Tcheca por uma derrota cachapante. Foi completamente humilhante, 93 a 71. E a situação nossa ficou um pouco complicada para passar para a próxima fase. Só para explicar os critérios de desempate... Nesse grupo, são através de confronto direto, tanto quanto a empate duplo ou empate triplo. Por isso, é bem complicada a situação do Brasil, mas existe a possibilidade da gente passar ainda. Não vai existir de forma nenhuma se o Brasil perder para os Estados Unidos, porque aí, tanto a República Tcheca ganhando do... da Grécia, quanto perdendo, a gente vai ser eliminada. Se a República Tcheca ganha e o Brasil perde, a República Tcheca fica com duas vitórias no grupo e a Grécia sem nenhuma e o Brasil apenas com uma. Não vale nada. Se a Grécia ganha, o Brasil perde para os Estados Unidos. Acontece um empate triplo. Todos com, os três, com uma vitória. Só que aí vai entrar o saldo de empate nesses três nesse, no confronto entre os três. Só vale o saldo de... no confronto entre os três. E o Brasil já tomou um vareio da República Tcheca e não vai conseguir recuperar. A Grécia só está com menos um nesse confronto. E a República Tcheca está com mais 20 alguma coisa. Então precisa recuperar isso. E o Brasil não tem chance nenhuma. Existe a possibilidade do Brasil vencer os Estados Unidos. Se o Brasil vence os Estados Unidos por qualquer placar. E a Grécia vence a República Tcheca. Vai ficar o Brasil e os Estados Unidos empatados com o número de vitórias. E o Brasil passa em primeiro lugar. Porque no confronto direto vai ter ganho dos Estados Unidos. Se a República Tcheca vence a Grécia e o Brasil vence os Estados Unidos, aí ocorre mais uma vez um empate triplo. Nesse confronto, no momento, o Brasil está com menos 22 de saldo, os Estados Unidos estão tá com mais 21, e a Tchequia está com mais um. O Brasil precisa tirar esse menos 22, por isso ele precisa fazer 22 pontos para zerar esse saldo, e os Estados Unidos cair para menos um. E o que acontece? O Brasil e a Tchequia passam nesse caso. É que os Estados Unidos caem fora da segunda fase, e o Brasil já ganha, garante a vaga olímpica, na verdade. Esse é o caso. Mas a gente acha que o Brasil vai
1: vencer essa parada.
0: Mas antes de entrar no assunto, Felipe, quais são os seus, rec... seus recadinhos?
1: Se você está acompanhando agora esse nosso novo formato de podcast, né? os podcasts curtos, que a gente está chamando de hashtag bebê curto. Bebê curto. É um bebezinho. <risos> um bebezinho bem curtinho. Mas, cara, é, pela plataforma que você está ouvindo, deixa uma interação, né? Deixa um comentário, deixa a sua avaliação até para gente perceber se vocês estão curtindo esse, esse novo formato e naturalmente se você está gostando deixa o coraçãozinho se está vendo no, ouvindo no Spotify
0: é no Castbox no
1: Castbox é, se inscreve, sei lá assina assina o podcast, deixa cinco estrelas no Apple Podcasts e compartilha ou compartilha com os amigos compartilha, faz tudo que você quiser e também, se você quiser também, a gente publica esse formato de vídeo, né? Esse, é, procura lá no YouTube, Esse, né? esse conteúdo tem também a, o apoio da imagem para quem gosta de ficar vendo. Então, cola lá no YouTube, se inscreve no canal e... É nóis.
0: É nóis, é nóis, é nóis. Também manda e-mail, né?
1: Manda e-mail, a gente tá tentando alimentar aí o interesse das pessoas pelo nosso e-mail. Então, buzzer beater br.gmail.com Manda sugestão de vídeo, crítica. Suge... Sugestão. Sugestão, crítica, coisas novas.
0: Você gosta da nossa voz.
1: Exato. Manda
0: contratos comerciais.
1: Exato, você quer. Às vezes. Quer patrocinar se... o Buzzer quer patrocinar? Faz uma oferta lá pra gente, pô.
0: Vai que, vai que cola. <risos> Bom, é isso. O Brasil terminou a primeira fase invicto com três vitórias. Venceu inicialmente a Nova Zelândia. Depois venceu. O time do... da Grécia. Venceu muito bem o time da Grécia do Antetocompo. E depois disso, venceu o time de Montenegro. Sem graça pra erro. A gente já teve o jogo contra a República Tcheca no último sábado. Mas agora é desafio contra os Estados Unidos. É, a gente sabe que esse time dos Estados Unidos não é o melhor time dos Estados Unidos que a gente já viu em mundiais. Mas ainda assim, é um time só de jogadores da NBA.
1: Exato, não, não são os principais, mas, por exemplo, você tem figuras como Kemba Walker, Jason Tatum, Donovan Mitchell, o próprio Jalen Brown, que pode evoluir muito na próxima temporada. Brooker. Miles Turner, que foi o líder de tocos da última temporada. James então. Middleton. Então você tem nomes relevantes, não são os melhores nomes que poderia ter, mas ainda assim é um time bom e um time comandado por Greg Popovich.
0: Sempre tenho medo de times incomodados por Greg Popovic.
1: Exato.
0: Um dos melhores jogadores, treinadores da história, se não o, o melhor, melhor. treinador.
1: Concordo plenamente.
0: Só que, querendo ou não... Os Estados Unidos... Só foram os Estados Unidos contra o Japão. Esse time massacrante.
1: O Japão que também foi massacrado pelas outras equipes.
0: É, não foi jogado bem contra ninguém o Japão. Exato. Mas E esse time dos Estados Unidos... Quase perdeu para a Turquia, que é um time bom, é um time bom, mas não é o time. A gente tem times muito melhores, o próprio Brasil é muito melhor que a Turquia.
1: Exato, independentemente do nível que o, esse, o, o time dos Estados Unidos leva, a gente espera que mesmo contra seleções teoricamente fortes no cenário internacional, que eles vão apresentar um nível completamente diferente, porque o nível de competição das ligas locais não chega aos pés do que a gente vê esses caras encarando numa NBA.
0: Só que existe uma coisa. Eles são jogadores de NBA. Só que eu acho que quase todo mundo ali nunca jogou basquete FIBA.
1: Exatamente.
0: Apesar de que existe uma transição mais tranquila da NBA pra FIBA do que da FIBA pra NBA, são esportes diferentes.
1: Completamente. O tipo de marcação é muito diferente. As regras são diferentes. As regras, o, a, o tamanho da quadra. O
0: tamanho do aro, a altura do aro
1: é diferente. Isso. A linha de três. Exatamente. E a, a, a característica de jogo eu acho bem pesada também pra esses caras. Porque eles estão acostumados, que ainda ou não, tem muita tática envolvida na NBA? Tem. Mas a NBA tem muita jogada de isolation. Tem muita jogada pra deixar um jogador num contra um. Na FIBA. É muito mais movimentação Você vê jogadas desenhadas Você vê um jogo muito mais tático Inclusive na defesa
0: E é outra coisa Normalmente Os técnicos da NBA Não são grandes técnicos é, Técnicos táticos né? Não são técnicos que entendem muito de tática Os técnicos da FIBA São técnicos que entendem muito mais de tática E Os jogadores da NBA Não estão acostumados de jogar tanto assim e vale dizer que, nesse caso, a gente tem jogadores talentosos? Tem. Mas não é que nem nas últimas competições que o talento dos jogadores excedia todos os níveis que qualquer tática poderia parar. É um problema para eles enfrentarem, né?
1: Exato, cara, exato. E você vê que todas essas discrepâncias, como a gente está citando, é, é o que acaba culminando nesses jogadores sem experiência internacional não conseguirem performar no seu máximo. Você tem jogadores que fazem transições fabulosas, como é o caso do Carmelo Anthony e toda a sua história no basquete Sim. dos Estados Unidos. Agora... A gente tem um caso do Donovan Mitchell que tá penando pra
0: jogar nesse Mundial.
1: Exato. Fez um bom primeiro jogo, chamou um pouquinho da responsabilidade. Fez, mas depois sumiu. Tanto que, basicamente, eu... Essas responsabilidades individuais dos Estados Unidos foi, foram bem distribuídas nesses jogos. Ninguém conseguiu fazer nada de absurdo. excepcional, absurdo.
0: Aí a gente entra num aspecto. O Brasil tem grandes marcadores em todas as posições, basicamente. Só na posição de shooting guard que não tem um grande marcador assim. Mas tem o próprio Didi que pode jogar nessa posição e pode evoluir. Você tem o Rafa Luz jogando o melhor basquete que ele jogou na carreira dele. Um exímio marcador que conseguiu, em alguns momentos, marcar um teto compo. Exato. Você tem um Didi, que a gente já falou, que não é não tá fazendo um Mundial tão assim, mas é novo, pode ganhar cancha, pode evoluir. E já jogou um pouco do basquete da NBA na Summer League. É um basquete diferente, mas é um basquete mais parecido do que o próprio basquete FIBA. Você tem um Alex Garcia, que a gente pode dizer que briga, a o momento, para ser MVP desse Mundial. Porque tá jogando uma bola fenomenal, tanto no ataque, quanto na defesa, quanto na condição de bola. As cestas dele tão caindo, ele tá quente. Você tem um Bruno Caboclo, que... Bruno Caboclo, que... conseguiu dar toco no Antetokounmpo.
1: A jogada que a gente imaginava né,
0: nesse Mundial, a jogada clássica.
1: A jogada que tava todo mundo tentando prever, tava todo mundo sonhando o que ia acontecer, realmente aconteceu, acho que... A força coletiva, né? o imaginário coletivo projetou a realidade pra gente, cara.
0: E que jogada linda, que jogada linda. Emulando Alex Garcia contra Tim Duncan no pré-olímpico de 2003, em que um jogador brasileiro deu o toco no atual MVP da NBA. <risos> e a gente tem um varejão que... tá emulando o varejão de 2013, que era um dos melhores momentos da carreira dele. Tanto na defesa quanto no ataque, fazendo uns dream shakes... Varejão fazendo o shake é uma das coisas mais lindas que a gente pode ver no basquete FIBA.
1: <risos> não, o Varejão foi sensacional. Teve uma jogada contra a Nova Zelândia, que ele atravessa a quadra, passa a bola por trás, faz uma assistência. Aquilo lá, velho, você não vê guarde fazendo aquilo direito. E Varejão voltando o relógio, né?
0: Sim. E é uma coisa que é muito interessante. Apesar dos times do Popovic no San Antonio Spurs serem times coletivos, eu acho que principalmente por conta das desistências que teve, ele não conseguiu criar essa coletividade no time dos Estados Unidos. Porque eu acho que de todos os jogadores convocados para o training camp, esses que sobraram seriam basicamente os que seriam cortados. Exato. O time que ele projetou, ele não conseguiu montar. E para você vencer uma marcação por zona, você precisa saber jogar coletivamente. A gente viu o Antetokounmpo contra o Brasil, o Antetokounmpo não apareceu, porque ele é um jogador que tem muita atenção individual pra entrar. Quando o Nick Nurse emulou um basquete por zona, parou ele. O Nick Nurse também parou o Golden City Warriors, com um basquete por zona, marcação por zona. E o Brasil vem fazendo isso muito fenomenalmente.
1: Exato, você tem esse, esse coletivo defensivo do Brasil, que hoje é o maior diferencial, é o que faz a gente até estar tá nesse hype de acreditar que o é uma seleção que pode chegar muito longe, inclusive surpreender e chegar numa final qualquer, de alguma maneira. E contra os Estados Unidos, existe defesa por zona na NBA? Obviamente que existe, mas ela é praticada em situações específicas e como algo de diferente ao tradicional.
0: Eu acho que o único time que aplicou uma defesa por zona como característica de defesa nos Estados Unidos foi o Brooklyn Nets nessa temporada que foram um dos fatores que na verdade levaram ele aos playoffs.
1: Exato, exato. É, por que que os Estados Unidos não praticam isso, né? Porque tem muitas regras restritivas, principalmente no, no posicionamento dentro do garrafão, né? Sim. Então isso estimula e faz o jogo acontecer muitas vezes individualmente. Muitas jogadas nos Estados Unidos são desenhadas para ficar num contra um.
0: Sim. Tem mudado recentemente? Tem. Golden State Warriors implementou uma nova cultura nos Estados Unidos. E o próprio Greg Popovich implementou essa cultura também. Mas a gente ainda encara isso como exceções. A marcação sempre é muito mais pensada no, no 1x1, no ISO, do que no próprio, na próprio, no próprio desempenho coletivo. Também é muito porque os jogadores são individualmente muito sensacionais. Exato. E não existe, na maioria das vezes, a necessidade de criar essa conexão coletiva entre o time.
1: Nunca existiu. Na verdade, a própria formação de, desses atletas fenomenais dos Estados Unidos, ela é individual. Porque eles crescem sendo os fenômenos do high school, os caras que dominam no high school. E indiferença, in por exemplo, ao cenário europeu, em que um garoto cresce numa categoria de base, com algo bem focado em tática, em conquista de título a nível europeu. Então
0: E é uma coisa que a partir do momento que esses caras viram aberrações físicas, eles não são treinados fundamentos para que um jogo coletivo funcione tão bem. Exato. É por isso que tanto na década de 80, 90, quando o Phil Jackson implementou o triângulo ofensivo, que deixou o time do Chicago Bulls mais coletivo, o time conseguiu vencer títulos.
1: Exato. E aí é toda essa comparação, toda essa deficiência em, na formação dos jogadores e... No, no costume do jogo, que faz a gente acreditar que o Brasil, com, com essa formação, com essa coletividade defensiva, vai, tem condições plenas de passar por esses Estados Unidos.
0: E não é só a questão da própria coletividade defensiva. O Brasil não é puro greeting grind. Exato. O Brasil tem jogadores que atacam ofensivamente muito bem. O um Marquinhos saindo do banco, em certos momentos chaves do jogo, que... Os terceiros quartos do Brasil são matadores, muito por causa do Marquinhos. Que ele sai, ele muda o ritmo do jogo, faz uma transição incrível, ele é muito alto, ele consegue pontuar mesmo marcado, tem arremesso bom, consegue pontuar de perto. É de outro nível, mas é uma característica parecida com o Pascal Siakam, com o Kevin Durant. Obviamente, cada um colocando no seu, no seu potinho. Sim. Mas você tem um próprio Leandrinho que... A maioria dos jogos tem começado no banco, mas que entra, ele não é mais o Brazilian Blur, mas pelo menos um morradinho ele deixa ali.
1: Ah, sim, e quem não não, ele, ele, a característica dele sempre foi ser um colosso ofensivo, então você sabe que ele vai entrar e contribuir nesse aspecto.
0: E o próprio Alex de Bruno Caboclo e o Varejão, pra mim são os três principais destaques desse Brasil. Eles são jogadores que não são puramente defensivos e não estão sendo puramente defensivos. Principalmente eu fico de olho nesse varejão, porque esse time dos Estados Unidos, ele já não é tão forte, mas ele tem deficiência de grandes pivôs. Brook Lopes é um bom pivô? É. Mason Plumlee é um bom pivô? É. O próprio Miles Turner é um bom pivô? É. Mas não são bichos de sete cabeças, não são chupacabras, não são coisas que o varejão desse nível que ele vem apresentando, o varejão do basquete FIBA, são coisas que o varejão consegue enfrentar.
1: Isso. E tem a própria confiança, né? O time está desempenhando bem não só no Mundial, desde antes. E essa continuidade, esse ritmo é o que garante, momentum também é muito importante. E querendo ou não, os Estados Unidos vêm de um, de um quadrangular em que ele teve um jogo complicadíssimo contra a Turquia, né?
0: Que é o que a gente repete já falamos isso o time do Brasil tá melhor que o time da Turquia exato óbvio que não são não é apenas isso que define o um jogo mas o time do Brasil tá melhor que o time da Turquia e outra coisa a gente tem um time dos Estados Unidos que não é um time com tanta característica de arremesso de 3 pontos que eu acho que uma das coisas que está mais deficitária no Brasil é a marcação de perímetro tanto que foi o que a gente sofreu contra a Grécia e a gente teve um printese fazendo 4 de 5 pelo menos o time dos Estados Unidos não tem nenhum grande especialista, tirando o Joe Harris.
1: Tem o um Chris Middleton, né?
0: É, mas o Chris Middleton não chega a ser aquele especialista. Mas é, ele é bom, ele é bom. Mas não é um time com as melhores características de chute 3 quanto parece.
1: Sim, sim, com certeza. E uma coisa que eu falo, o Brasil, em questão de jogo, o que a gente pôde ver no, até agora no torneio... Não tá só melhor que a Turquia.
0: Tá melhor do que muita gente.
1: Tá melhor do que muita gente, inclusive, como eu digo, em aspecto do torneio, tá melhor até que do que dos, dos Estados Unidos, pra mim.
0: E agora a pergunta que não quer calar, Felipe. Opa. Você acredita?
1: Eu, eu tô acreditando 100%, mais de 100, 120, 130, e pra onde você conseguir mais girar esse termostato aí, cara?
0: Eu também acredito, Felipe. Eu acho que o Brasil tem muita chance de ganhar dos Estados Unidos. E eu boto fé. Eu acho que o Brasil de Alex Garcia, Bruno Caboclo, Anderson Varejão e Petrovic vai parar o Dream Team dos Estados Unidos. Vai ser o Nightmare Team dos Estados Unidos. E é isso, galera. Dúvidas, sugestões, reclamações envia para o nosso e-mail. BusterBeaterBR.com isso aí, galera. Falou. É nóis. Nice. Vamos, Brasil! Vamos lá, vamos ser campeão. Sem zica.